0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Equal Radio. Yo, como siempre, feliz y orgulloso de conectarme hasta Chile con mi gran amiga, socia, etcétera, etcétera, Claudia Pereira. ¿Cómo estás?
1: Hola, Uli, ¿cómo estás? Muchas gracias y también un gusto estar aquí contigo hoy nuevamente con tantas cosas como siempre que contarnos.
0: Oye, pues, pues de entrada muy feliz porque los, los números que han salido en esta data que recogemos semanalmente del podcast, pues ya hay gente que nos está escuchando mucho en Chile, mucho en Estados Unidos, obviamente México, República Dominicana, Alemania. Está bien padre y, y pues no me queda más que darle gracias a toda esta gente que por ahí nos escucha cada semana y una semana bien interesante Clau y me gustaría abrir con el golazo que te acabas de meter en Vime de estos dos chicos becados que se van a Bilbao y que seguramente nos los encontraremos allá.
1: Sí, la verdad que eh, te voy a contar eh, rapidito, es súper bueno porque, bueno, se abrió esta posibilidad de Vime de recibir a alumnos de América Latina en, en Vime Campus, que son cinco días de formación intensiva en industria musical, eh, y yo fui, dije no, aquí, aquí se trata de crear oportunidades, ¿No? Y de abrir esas oportunidades para la mayor gente posible y quizás para los que no tienen esas oportunidades también, justamente, ¿no? Y, y bueno, eh, conozco a, a Gerardo Figueroa, un musicólogo investigador chileno, pero que, wow, o sea, algún día me encantaría que lo pudieras conocer y entrevistar, porque es una biblioteca humana. Él <ríe> mismo dijo cuando lo conocí que claramente no había tenido infancia, porque si no, no puedes creer que una persona tenga tanta sepa, información sepa en su cabeza, Es impresionante, es como, ¿what? Y, y bueno, él, él también es, es profesor de, de la carrera de producción musical de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile, que a todo esto es la única universidad en Chile que tiene la licenciatura en lo que es producción musical. Y, y bueno, cuando les propuse que pudiésemos hacer este intercambio fue Wow, o sea, ellos lo tomaron con mucho agradecimiento sabiendo que, que, que se les está abriendo una puerta tremenda y también a alumnos que no siempre tienen esas posibilidades ¿no? eh, económicas. Eh, nosotros, es, está bueno saber cómo funciona en Chile el tema de la educación, que es uno de los grandes problemas que tenemos con la salud. Pero aquí la educación, si tú no tienes plata, no, 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 no estudias casi, ¿no? O sea, es, es, muy, es muy desigual. Y de repente las oportunidades van mucho hacia las universidades privadas. Eh, este, entonces, ¿esta
0: es una universidad pública?
1: Hay muchos. Eh, es, Mira, medianamente, porque la universidad pública en Chile también ya no existe, pero sí, eh, muchos estudiantes estudian gratis ahí. Entonces, eh, fue como muy importante para mí, y creo que eso también lo hablé con Vime, de que sí, vamos a crear oportunidades que sean para los que no siempre tienen esas oportunidades. Entonces, se ha generado algo hermoso, eh, la verdad que... Yo estoy súper feliz y orgullosa de que se esté haciendo esta, este, esta alianza porque vamos a tener dos alumnos con nosotros en octubre eh, que van a hacer el reto de hecho ahora son 90 alumnos en la carrera que van a estar compitiendo o viendo, viendo cuáles van a ser esos dos que están más preparados también, que ya tienen como una idea de lo que quieren hacer, o sea también significa de enviar alumnos que ya estén más o menos listos, pero que también van a estar conectados de forma digital como carrera durante el Vime. Entonces, la verdad que yo eh, comenzar con una linda noticia así, eh, me hace súper bien al corazón y terminar la semana también así, ¿no? Como con esas cosas que uno dice bien, se, se pueden hacer cosas, se puede abrir.
0: No, y acá, y acá todo el orgullo, Clau, muchísimas felicidades. Y además, digo, es, estos dos alumnos que van a Bilbao, evidentemente también regresarán, compartirán experiencias, y eso generará una semilla a que esto se pueda hacer incluso de manera anual, ¿no? O sea, y sobre todo cuando va a haber una edición de Vime en Colombia el siguiente año. De hecho, por ahí programemos si en si en el siguiente episodio por ahí nos linkeamos con Vera o con Julen o con alguien para hablar precisamente del de porqué de los mercados musicales y por qué Vime en particular. Es, es bien interesante lo que se genera a partir de un mercado musical y, y creo que eso de repente lo hemos platicado aquí por encimita, pero es todo lo que sucede, o sea, no, no se trata nada más de ir a, a turistear, digo, nosotros lo hemos mencionado en muchas ocasiones, somos los TUP, la delegada por Chile, yo delegado por México junto con Lalo Rojas. Pero es la cantidad de cosas a corto, mediano y largo plazo que logras en un mercado son increíbles cuando vas preparado, ¿no?
1: Sí, y ahí va el tema del estar preparado también, que es algo que de repente yo no quiero ser pesada, pero me ha pasado mucho de tener que bajar un poquito las expectativas también de los artistas cuando es como queremos estar. En lo... Sí, pero es bien elegir el momento, ¿no? E ir a conocer el mercado antes de llevar quizás un artista que además no tiene, o sea, hay que generar un camino, como dices tú, hay que estar preparado también para aprovechar mejor esas experiencias, pero de todas maneras para estos alumnos yo creo que va a ser un antes y un después de todas maneras, no y, y a mí lo que más me interesa y creo que es lo más lindo es la transmisión de esa experiencia a, su, a sus compañeros, a sus pares.
0: No, y es que exacto, porque aparte es, es de la única manera en la que logras hacer como el cambio de mindset total. Es así, o sea, sácalos de la burbuja, los llevas directamente a donde está pasando y a la hora que regresen, imagínate las experiencias que van a contar, porque no solo. O sea, el, el vivir esta exper experiencia, perdón, con Vime no es solo el, el ir, o sea, que el estar ahí desde la experiencia de ir en el avión. O sea, yo en, en ocasiones me, me gusta mucho. De hecho, antes hacía un ejercicio donde contaba en mediante un blogspot que tenía toda la experiencia, pero no llegando al festival o al mercado sino todo lo que sucedía en el camino o sea desde la selección de música que haces, desde que sabes que te vas a tomar 12 horas de vuelo entonces te pones a descargar música a descargar pelis, llegas me acuerdo mucho en la edición de 2018 que fue increíble porque yo llego a, a Madrid con Eduardo Sempea a quien le mando un fuerte abrazo quien es el delegado de Vime por Argentina y en vez de tomarnos un vuelo de Madrid a Bilbao, a Bilbao Rentamos un auto. ¿Te acuerdas que de hecho anduvimos en auto? Bueno, se la pasó parqueado en Bilbao porque tampoco es que haya mucho para andar en automóvil. Pero estuvo increíble porque el, el recorrido lo hicimos por auto de Madrid a Bilbao, que fueron tres o cuatro horas de paisajes hermosos. Y aparte llegar, compartir, aprender, o sea, creo que está increíble.
1: No, y, y nunca voy a olvidar esa... O sea, eh, nosotros nos conocimos en esa edición y Ajá. andábamos todos los que después fuimos los delegados de Vime, porque en ese momento no éramos delegados de Vime. El 2017 fue. Éramos, éramos solo profesionales y ¿Sale? andábamos en el auto con Edu C.P., tú, Otto, yo...
0: Y Jorge Asanza.
1: Ah, de de fiesta Claro, Jorge Asanza y éramos... Asanza, a, los, Ecuador. Los, que nos ganamos el premio a los mejores managers. Entonces, <ríe> fue una experiencia que increíble y de alguna forma el otro año Christoph Kazan, que también muchos abrazos para Christoph nos llama para que seamos los delegados de cada país, ¿no? Pero esa relación empezó ese 2017 arriba de ese auto.
0: Sí, y ha, y ha sido increíble, o sea, incluso lo que hemos logrado tanto nosotros como en, en fortalecimiento de amistades, que creo que también es, es, está lo profesional, pero los lazos que uno genera al compartir experiencias fuera de casa son increíbles porque cierran muchas cosas. ¿Sabes? O sea, yo recuerdo en esa, en esa ocasión nos la pasamos viajando re loco. Creo que fue cuando vimos a Prodigy en el Vime Live, que también fue así un, a Royal Blood, a Franz Ferdinand, que fue una locura. Sí, fue,
1: esa, fue esa versión y nosotros nos, nos fuimos con Edu a, a San Sebastián, me acuerdo también.
0: Sí, a, yo, me quedé, yo, yo me quedé dormido y... ahí. <risa>
1: claro
0: es que si es que no. no sé, sí, yo, yo tengo un gran dilema de, para despertar, entonces cuando, cuando nos hemos encontrado en mercados, incluso la vez que fuimos a la FME también en, mm. en Robin Oranda, siempre le digo a Clau, Clau, por favor, márcame 50 veces por la mañana porque no puedo. Y eso es, es bien. Te agradezco mucho, Clau, por todo eso.
1: Pero bueno, sí, experiencia. Así que nada, o sea, con ganas de que, que llegue este BIME porque se va a venir muy bueno, creo.
0: No, además con todo este rush que tenemos de, de las ganas, o sea, curiosamente yo ahora sí tengo ganas de, de tomarme un avión, ¿sabes? O sea, tomarme un sí. avión y cruzar el Atlántico. O sea, ya hay mucho, mucho deseo también porque suceda, mm. pero bueno, ya hablaremos eh, para ver si es posible que tengamos a ver a Jime o a quien sea de Vime para que podamos charlar a fondo de esto. Y ya medianamente con el tiempo que llevamos, Clau, solo me gustaría medio cerrar este episodio en, hablando sobre mi no entendimiento acerca de los NFTs. O sea... Menciono esto porque recién el, el 8 de junio recientemente este hay un meme de un perrito muy famoso que que le han puesto músculos y que se llama Doge. Bueno, el, el perrito creo que de hecho tiene otro nombre, no, no venimos a hablar de perro, se llama Kabosu y se vendió este meme de por cuatro millones de dólares. O sea, el NFT se vendió, pero a mí realmente digo, espero que pronto hablemos con algún experto, pero no acabo de entender el valor real o por qué cuesta tanto algo que no existe?
1: Mira, es que ahí abriste un, algo que yo creo que, ay Ulises, vamos a estar hablando y necesitamos ir desarrollándolo en los episodios, porque a mí es algo que el NFT me está dando vueltas hace ya varios meses, eh, porque de alguna forma se ha hablado de que el NFT y el blockchain Sería la tecnología que salvaría la música O el futuro de la música La nueva forma de monetizar la música De borrar los intermediarios Finalmente ¿no? eh, Digo de la tecnología blockchain y, y del NFT como una nueva Forma para eh, Comercializar la música Finalmente, pongámoslo en contexto El NFT se, se utiliza mucho en lo que es La obra de arte ¿no? eh, claro. En el arte contemporáneo y, y hace muy poco tiempo estaba leyendo justamente un artista francés que estaba vendiendo sus obras con NFT. Eh, y era, por ejemplo, crear como la obra única, ¿no? Como decir, bueno, yo hago un single y lo vendo a una persona, ¿cachai? Eh, y ese valor, y eso puede crecer, crecer y ser una cosa desmesurable como lo del meme del perrito. Eh, entonces como que yo creo que todavía me, a mí por lo menos me falta mucho ver cómo se va a desarrollar esto eh, y cómo todavía de nuevo, mi problemática con estas cosas es que la tecnología sigue siendo para un élite, o sigue siendo eh, algo que pueden utilizar la, las bandas muy reconocidas quizás
0: Exactamente. Eh,
1: o, eh, entonces como que todavía me cuesta llevarlo a, 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 a la música a, a hablándolo a los artistas o sea eh, como que todavía me, me cuesta, ¿no? Eh, si, si hemos visto que se han vendido canciones o singles o un álbum que se vendió en NFT.
0: Sí, digo, lo hizo Kings of Lion con, con el claro, lanzamiento. Claro, Kings of y Lion, pero, también.
1: Claro. Eh, pero, pero bueno... Eh, no sé yo, yo eh, estoy como todavía muy, muy expectante no eh, creo que se están abriendo como por ejemplo Opulus que es una, un sello discográfico que es en NFT para la música eh, están empezando a ver como iniciativas pero todavía me cuesta entender cómo yo como usuario poder utilizarlo eh,
0: como usuario no sé. como, como artista o sea es que a mí a eso, yo, como artista eh, claro con, con el tema mm. del blockchain pues sí sí sabemos este beneficio tan increíble que le ha traído a la música por el simple hecho de los códigos de identificación de la música. Entonces eso hace sí. que ya no es tan fácil que alguien utilice la música de, de alguien a quien no le pidió permiso o no le pidió licencia o no le pagó por esa música. Sí. Pues gracias al blockchain es que estas detecciones se dan inmediatas y la sí. tumban, que eso sí. el, el beneficio es increíble y definitivamente tienes toda la razón porque... La, el blockchain es lo que ha venido a salvar la industria haciendo uh -huh. esfuerzos kilométricos por evitar la piratería y además uh -huh. México penosamente también es un país pirata en muchísimos aspectos, pero el blockchain ha ayudado muchísimo a que reduzcan estos números yeah. y con el NFT. Sí. Todavía estoy, como bien lo dices, expectante porque no he logrado entenderlo al 100. O sea, incluso tuve por ahí alguna charla con, con alguien que se dedica a comercializar NFTs. Y eh, o sea, el hecho de tener una obra en Ethereum o en cualquier mercado de criptomonedas tiene un coste. O sea, tú vas y rentas un, un espacio del ciberespacio. Pero hay otras cosas bien interesantes para saber qué va a pasar con el NFT después del anuncio que hace Quincy Jones y sus aliados de la salida de esta plataforma que se llama One Off. En teoría tiene que salir en junio que va a generar accesibilidad tanto a usuarios como músicos, artistas de toda índole al NFT. Digo, habrá que ver qué pasa, pero la realidad es que yo y, y me imagino que me escucho bastante viejo cuando lo digo es yo sigo amando los vinilos, ¿sabes? O sea, yo sigo amando las ediciones especiales de vinilos, o sea, sigo amando lo físico, o sea, aún, aún no... No sé, o sea, es, es complicado, es complicado.
1: Sí, es complicado todavía en el, en el... ¿Cómo se...? En todo eso, ¿no? En el tema de la difusión, en el tema de cómo lo... lo... Es, es más que nada como ser propietario más que nada de un de algo finalmente el
0: nft no, no. Lo, lo curioso y a mí lo que lo que de hecho planteaba yo con esta persona no voy a decir su nombre por mucho respeto pero él me decía es que yo tampoco entiendo a los compradores de nft o sea por qué por ejemplo quien quien compró este meme o sea ok vamos a decir él es el el propietario del meme pero o de o de la canción de Kings of Lion o quien sea lo que haya comprado este material en NFT que salió recientemente con Gorillas que de hecho Gorillas tuvo un problema fuerte con sus fans porque eh, ellos ser un grupo proecologista ecologista, la, sí. las personas fans de Gorillas que supieron que iba a entrar como a este mercado del NFT sí. se quejaron por la cantidad de energía que claro. necesita el NFT.
1: Es bestial, ¿eh? O sea, yo invito a los que nos están escuchando a investigar un poquito sobre la energía que gasta tener crear NFTs ya. Eh, <ríe> sí, no, mirarlo.
0: exactamente. O sea, porque podrá ser algo no tangible, pero crearlos requiere de mucha energía. De hecho, incluso Elon Musk, cuando, cuando dijo que ya no iba a aceptar bitcoins para comprar tetas, mm fue cuando el Bitcoin tuvo una caída interesante como del 30 por en sus acciones y en la razón por la que Elon Musk, que evidentemente él también responde a intereses que van muchísimo más allá de lo que nosotros podemos entender, eh, Dijo ya no voy a aceptar esto porque para generar un Bitcoin o para entrar como en estos mercados de intercambio se requiere mucha energía y, en, y pasa eso y pum, o sea, el mercado sí. del Bitcoin cae como 30 por ciento, o sea, sí. es siento que estamos ahora sí ya a full viviendo en un capítulo de Black Mirror, así a full.
1: Sí. Totalmente, estamos en eso y, y creo que, bueno, hay que seguirlos de cerca eh, Para no ser repetitiva con el Vime Pero en el Vime este año se va a estar hablando mucho del NFT Entonces va a ser un buen momento para estar ahí, ¿no? Porque sigo pensando de que está, hay que ponerle ojo Hay que estar ahí eh, tratando de entender, seguir Ver realmente si va a ser el futuro de la música no sé eh, Quizás sí, eh, pero pero bueno, estamos en el pleno desarrollo ¿no? de, 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 de esta nueva manera. Eh, y como digo yo, también tener cuidado, ¿no? tener cuidado porque finalmente eh, la tecnología sigue siendo para pocos.
0: Ese, ese para es algún. el problema, amigo, y, y sobre todo en, en Latinoamérica... Por ejemplo, digo, voy a voy a mencionar algo ahora que, que cuando el año pasado estaba como la crisis más caótica y que se comenzaron a dar clases online. Para mí, uno de los aciertos del, que tuvo el gobierno y ahí sí lo tengo que reconocer, tanto como cuando hablo de cuando pienso que la fastidian en algo, es que es tan poca la penetración de web que hay en México a nivel masivo, que lo mejor que hicieron fue estas clases darlas por televisión abierta, porque el hecho de hacerlo enteramente online ibas a dejar fuera a un sector muy grande de la población que podrá tener acceso a tecnología, pero ahí también tenemos que hablar de banda ancha, de velocidad web, o sea, velocidad de descarga, velocidad de subida. Eso me refiero incluso para los alumnos que enviaban y recibían tareas. O sea, y la desigualdad a nivel tecnológica en Latinoamérica es tremenda.
1: Es, mira, es que tocaste algo, mira, no, para, ir, para no ir tan, tan lejos, yo vivo acá en Chile, en Concepción, mi madre vive en Cochamó, en principio de Patagonia, y allá simplemente la digitalización no funcionó porque el internet no llega, o sea, mi mamá vive en Cochamó, en el 2021, frente a la isla de Chiloé, y puso una antena satelital y no le llega el internet. O sea, por más que haya puesto una tremenda antena arriba del techo, no le funciona. Y los niños, para ir al colegio estos dos años, finalmente los profesores han tenido que ir a las casas de cada niño. O sea, es una locura, ¿no? Pero eh, justamente veía un documental hace unos días sobre eso, siendo la realidad de, de la mitad del país. O sea, también no nos olvidemos de ese acceso. Entonces, eh, yo por ejemplo ahora que estoy trabajando con la música en Patagonia de repente yo me siento hablando chino cuando estoy hablando de agregadores digitales, cuando para nosotros es súper obvio, ¿no? Cuando los, ellos, me, ellos escuchan radio todo el día porque no, eso es lo, lo que tienen ¿no? Entonces es como, ok uh, no, está todo bien con la globalización y con con la tecnología, súper importante para la innovación eh, y hay que pensar en ella para el desarrollo de, de las localidades y de las también, no sé, de las smart cities o de, de la industria, vamos a decir. Pero la verdad es que todavía estamos a problemas de acceso y estamos a tenemos que desarrollar cosas más aquí en nuestras, nuestros lugares, ¿no?
0: no exacto. Y, y digo, tocas algo bien importante y creo que con eso nos vamos el día de hoy, que es el... Antes de, digo, nosotros tenemos la, la dicha de poder trabajar en entornos en donde tenemos acceso a la tecnología, en donde ya normalizamos incluso temas como el, el estar hablando hasta de lenguaje un poquito más fuerte, es decir, al hablar de NFTs, de blockchain, de criptomonedas, de agregadores digitales, etcétera. Pero la realidad es que hay muchas personas que ni siquiera tienen acceso a la web. O sea, Entonces, cuando nosotros estamos en el paso 20, hay, hay, hay que dar el acceso número del paso 1 a todas estas personas. O sea, y eso es lo complicado. Y creo que también, como bien lo dices, hay que ser empáticos también con el mensaje. No por nada también la radio y la televisión siguen siendo fuertes en Latinoamérica. O sea, hay una penetración sí. digital tremenda, pero la radio y la televisión siguen teniendo presencia.
1: Claro, totalmente. Así que nos podemos ir con eso, ¿no? Con esa reflexión.
0: Reflexión, <ríe> eh, exacto.
1: Sí, seguir de cerca, creo que sí, hay que estar ahí atentos, porque quizás se abre algo que ni siquiera sabemos. O sea, Hace dos años no hablábamos del NFT como el futuro de la música. Imagínate cómo estamos desarrollando un medio a pasos agigantados, pero a la vez está quedando, pff, está abriéndose la brecha mucho más.
0: Exacto, sea, hay que. O sea,
1: los más Yo, ricos, más ricos, los más pobres, más pobres, los que exacto. tienen más acceso a la información y los que no se están quedando muy atrás. Entonces, ahí nuestro rol, ¿no? Estar ahí como... Est estar como, en mismo. medio
0: tratando de, de juntar sí. estas dos áreas. O sea, la que tiene, exacto. que apoya al que no tiene y el que no tiene, que se interese por también tener sí. estos aprendizajes. Pero bueno, Clau, nos escuchamos y veamos la siguiente semana. Por ahí esperemos que tengamos un capítulo más extenso sobre el BIME porque se vienen cosas bien interesantes. El acercamiento que hay con Latinoamérica está increíble, pero esperemos tener la sorpresa. Como siempre, Clau, muchísimas gracias por estar compartiendo. Gracias
1: a ti, Uli. Como siempre, un placer. Nos vemos la próxima semana.
0: Abracito. Cuídense mucho. Chao.
1: Chao.